0: Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE,
2: estar
3: informado.
0: La mejor manera de luchar contra la inflación es garantizar la libre competencia. Iván Alonso.
3: Es lo que sostiene José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Considera que en el actual escenario de precios elevados, poner límites a los precios, como persigue la parte morada del gobierno Podemos, no solucionaría el problema. Eso sí, defiende el experto que la creación de un observatorio para controlar que las empresas no estén inflando los precios la
1: incógnita que surge ahora es si realmente están aumentando los márgenes empresariales es decir que están aumentando las empresas están intentando cargar unos precios por encima ¿no? de, de lo que era a lo mejor la situación previa ¿no? pero claro aquí tampoco lo sabemos porque digamos que no esto no se observa esto no, no hay una estadística para verlo entonces yo creo que si yo fuera el gobierno un poco para, para alimentar un poco para, para hacer eh, más creíble que hay un pacto de renta yo me comprometería a hacer un observatorio de márgenes empresariales
3: los trabajadores de la Comisión Europea deberán borrar la aplicación de la red social TikTok antes del 15 de marzo de sus teléfonos. Desde la institución comunitaria aseguran que lo hacen como medida de protección frente a las acciones y amenazas de ciberseguridad. Lo cierto es que para evitar problemas los expertos recomiendan a las compañías la redacción y difusión entre los trabajadores de manuales y procedimientos de uso de las redes sociales. Y es que escribir un comentario atacando a la empresa o a los jefes puede servir como justificación para un despido, como han avalado ya varias sentencias de tribunales. David Navarro es abogado experto en Derecho Laboral. Lo que se juzga aquí principalmente es la intencionalidad que ha puesto el trabajador en esos comentarios. El contexto y la repercusión. Un comentario al aire genérico que digamos que no atenta directamente contra nadie a la empresa ni contra su actividad comercial y demás, no habría ningún problema. Ahora, difamar de la empresa, hacer declaraciones falsas, hablar de compañeros de trabajo sobre determinadas eh, cuestiones que puedan causar un perjuicio, claro, sí supuesto que sí sería un motivo de Y en la guerra de Ucrania asciende a 10 la cifra de víctimas civiles del ataque con cohetes rusos del jueves contra un edificio de apartamentos en Zaporilla. Los bomberos acaban de recuperar otros tres cuerpos de entre los escombros. Mientras, lo que continúa es el asedio de las tropas del Kremlin sobre la ciudad de Bakhmut, un escenario clave que las tropas ucranianas están a punto de perder. Como ha explicado aquí en la Linterna de Copel el periodista Mikel Ayestarán, quien acaba de regresar de Ucrania. Con los soldados ucranianos con los que hablaba, ahí cerca del frente lo que me decían es, eh, lamentaban la lentitud en la llegada de
4: las armas de, de
3: Occidente, armas y municiones, ¿no? Por eso piensan que sí, que, que lo más posible es que ahora mismo pierdan esta posición, va a ser la, la mayor victoria de Rusia en, en los últimos meses, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un lugar en el medio de la nada, que prácticamente ucranianos y rusos yo creo que no saben ni poner en el mapa donde está Bagmuth. Y una persona ha fallecido y cinco están heridas esta madrugada tras registrarse un incendio en una vivienda de Carmona en Sevilla. El suceso se ha producido sobre las tres de la madrugada. El fuego se ha originado en el salón de la vivienda ubicada en el primer piso del edificio.
5: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Y es un sábado este de deporte marcado por la Fórmula 1, pero también por la Liga Luis Calabor. Un sábado
5: en el que Fernando Alonso comienza una temporada ilusionante con la calificación para el Gran Premio de Bahrein a las 4 de la tarde, tras unos libres de ayer en, el, en los que hizo el mejor tiempo de la segunda tanda con un Aston Martin que deja buenas sensaciones y que quedó por delante por delante de los Red Bull en fútbol hoy sigue la jornada 24 de la Liga Santander tras el Real Sociedad 0 Cádiz 0 de ayer la Real podría perder la tercera plaza en caso de triunfo del Atlético de Madrid ante el Sevilla hoy a las 9 Simeone se convertirá en el entrenador en solitario con más partidos en el club colchonero además a las dos Getafe Girona cuatro y cuarto Almería Villarreal y seis y media Mallorca Elche y qué noticias ha dejado la mañana en el europeo de atletismo José Luis Gil
1: la clasificación de Adel Mechal para la final del 3000 y las de Enrique Llopis y Kevin Sánchez para semifinales de 60 vallas los focos de esta tarde final del 1500 femenino Esther Guerrero y Agueda Marqués y la del 400 masculino con Oscar Usillos defendiendo título completará el cartel español en esta jornada de tarde la presencia
3: en semis de 800 tanto en hombres como en mujeres
5: y en baloncesto igual colíder Barça Basket a las nueve menos cuarto
3: ante el básquet Zaragoza. Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin.
2: COPE, estar informado.
1: Voglio vederti danzare, como le zingare del deserto, con candelabri en testa, o oh, como le balinesi nei giorni
5: di festa.
0: Esta semana hemos estrenado mes de marzo y hemos entrado en lo que llaman la primavera meteorológica. Vamos a preguntar a Jorge Olcina cómo se presenta este periodo. Muy buenos días a nuestro hombre del tiempo.
6: Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
0: <risa> El, eh, primavera meteorológica, ¿esto qué es?
6: Sí, bueno, desde hace algunos años no se, se hace esta división. Eh, que, que no es la que habitualmente estamos acostumbrados, de la primavera astronómica, con equinocios y solsticios y bueno eh, estaciones astro astronómicas, ¿no? Uh -huh. con equinocios y solsticios y bueno, se escogen periodos de tres meses, en este caso la primavera empieza en marzo, marzo, abril, mayo, en junio empezaría el verano, junio, julio, agosto bueno, se hace esta división un poquito, podríamos decir, estadística, ¿no? es verdad que dentro de una de unos días eh, empezará la la primavera astronómica, nuestro equinoccio de primavera, eh, pero bueno, a efectos estadísticos ya desde el 1 de marzo pues se entiende que ha comenzado la, la primavera. ¿no? Fíjate, sí, ¿y
0: responde pero... más al tiempo real?
6: Bueno, la verdad es que estamos más habituados a lo que son las, el, el paso de las estaciones astronómicas, ¿no? Porque el sol determina mucho el, el, el ambiente térmico y, y también las precipitaciones. Eh, bueno, pues marzo podemos considerarlo un mes de primavera, sí, pero es verdad que venimos de unos días, Cristina de, de finales de de febrero y primeros días de marzo que, bueno, pues ha seguido haciendo frío esta borrasca que está afectando a gran parte de España, especialmente al Mediterráneo ¿no? La borrasca Juliet ha dejado nevadas importantes y ha dejado un pozo de temperaturas eh, frías, pues bastante bajas ¿no? Para, para la época del año por, por tanto, bueno, podríamos decir que estamos todavía en invierno y bueno, nos va a costar un poquito desprendernos de esas temperaturas negativas o frías en zonas de España del interior, ¿no? Mm, está, nos va, un va a empezar de a recuperarse
0: la cosa, pero es sí. verdad que llama mucho la atención lo que ha pasado en Baleares en Cataluña, sí. en el Mediterráneo qué curioso, sí. ¿eh? qué nevazos
6: pues sí, mira, esa, esa masa de aire tan fría que nos vino prácticamente del polo norte del Océano Glaciar Ártico se estancó en el Mediterráneo, se formó una borrasca, digamos, autónoma en el Mediterráneo, estas esta ciclogénesis propias del Mediterráneo, la borrasca Juliet, y es la que ha dejado, bueno, esos nevazos en, en, en Baleares, muy especialmente la Sierra de la Tramontana, pero también en, 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 en cotas bajas de Cataluña, de la Comunidad Valenciana... Bueno, sí, ha sido como un último coletazo de frío y nieve es verdad que el Mediterráneo se había liberado un poquito de, de las otras temporales de frío que, que en enero y hace uno, unas semanas de febrero habíamos tenido en el resto de, de España y bueno, pues se ha tocado ahora el Mediterráneo digamos como, como coletazo final del invierno. ¿no?
0: Y ahora parece que salimos de ese frío sí. extremo de estos
6: días. Sí, mira ya llevamos algunos días, jueves viernes pasado, este fin de semana lo vamos a notar, las temperaturas a mediodía ya empiezan a ganar grados incluso en el Mediterráneo y en la parte peninsular pues ya estamos hablando de máximas próximas a 20 grados, que bueno, pues ya caldean con el sol que, que ya empieza a, a ser fuerte, ¿no? En, esto, en este mes de marzo, pero todavía sigue el frío nocturno, ¿no? Venimos de una madrugada pasada que todavía ha resultado fría en zonas del interior peninsular, en el área de Teruel, por ejemplo y así va a ser durante algunos días más vamos a tener máximas ya progresivamente más agradables pero mínimas todavía frías en el interior Cristina, el fin de semana tranquilo, hoy sábado ya lo estamos notando va a ser un día hoy sábado muy tranquilo muy soleado eh, frío y con bancos de niebla en el interior porque bueno, todavía queda ese pozo del aire, la masa aire fría que nos ha estado afectando, mañana domingo entrará un frente por el suroeste por la zona de, de Huelva Cádiz, irá barriendo poquito a poco todo el, el suroeste y centro peninsular, Extremadura, Castilla, La Mancha, así seguirá también un poquito el lunes. Pero bueno, va a ser una semana básicamente tranquila, ¿no? Volvemos a un régimen que diríamos es característico de estas borrascas que nos entran del Atlántico. Eh, tiempo más templado y bueno, temperaturas que por lo menos a mediodía van a ir ganando algún grado conforme avance la semana ¿no?
0: ¿Y algún rastro de lluvia para la semana que entra?
6: Bueno, po poquito ya digo, solamente domingo, lunes en el sureste peninsular poco podemos esperar en el resto de en el resto de España no y bueno, pues hay una situación preocupante que es la de Cataluña que se ha declarado ya situación de emergencia de sequía, restricciones ya de agua en, en... ...en varios municipios y por tanto, bueno, pues hay que estar vigilantes a lo que pase en ese, en esa, en ese cuadrante noreste, ¿no? Porque, bueno, es verdad que, que en España no hay solo un tipo de sequía, hay varios, Cataluña, pues de cuando en cuando también registra una situación singular... Deja de llover, no entran las borrascas con fuerza, tampoco se alimenta de lo que llueve del Mediterráneo. Es verdad que estos días pasados sí que ha nevado y ha llovido, pero no es suficiente como para sufragar el déficit que ya desde hace meses se venía registrando allí. no Y bueno, pues ya han decretado, como digo, la Agencia Catalana del Agua la situación de emergencia y ya está limitando el, el gasto del agua, sobre todo en la agricultura de momento, pero incluso en algunos municipios. Eh, pues ya se ha limitado el gasto máximo de agua que por persona pueden tener al día, ¿no? Por tanto, bueno, precaución, Cristina, y vigilancia en las próximas semanas porque si no llueve la situación puede ponerse delicada en esa, en esa región española, sí.
0: Gracias a Jorge Ocina, nuestro hombre del tiempo. Un saludo, amigo.
6: Un abrazo muy fuerte a todos y buen fin de semana.
0: La semana pasada hablábamos del tristísimo capítulo del intento de suicidio de dos chicas en Sayent. Una de ellas lo conseguía. Alana y Leida, hermanas gemelas de 12 años, decidieron acabar con su vida nos dejaban perplejas porque el tema del suicidio juvenil está siendo más y más frecuente nos preguntábamos qué podía haber llevado a estas niñas a quitarse la vida el caso es que esta semana se abundaba en el hecho de que una de ellas quería cambiar de sexo y eso le supuso un acoso escolar y también la posibilidad de que el hecho de ser de origen argentino y el acento de su castellano les generase burlas y presiones para pasar al catalán. Los padres han hecho público un comunicado en el que lamentan que la tragedia se esté manipulando y sobre todo subrayan en este texto que su hija no se llamaba Iván, se llamaba Alana. La cuestión es que vamos a hablar de este capítulo y de otros de la actualidad policial con Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
0: Tenemos con nosotros a Carmen Cabestañ, ella es profesora de lengua y literatura y presidenta de la asociación No al Acoso Escolar. Esta asociación ha decidido investigar lo que acontece en la escuela de Sallent a la que acudían las pequeñas y de hecho no sé si están este sábado en Sallent o camino de Sallent. Buenos días doña Carmen.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Creo que van a recabar información sobre lo acontecido.
7: Bueno, tenemos toda la intención, efectivamente, de aparte de lo que ya se hizo el pasado martes, en el que ya pudimos, de alguna manera, pues, pulsar ¿no? la opinión de, de la gente de Sallén, continuar investigando porque, presuntamente, habría más casos, demasiados casos de acoso escolar tanto en el instituto como en el colegio de primaria, a donde asistían Alana y Leila eh, años atrás.
0: Y entiendo, por lo tanto, que habiendo situaciones de bullying, lo que ahora se llama bullying acoso escolar, digamos, los llamados protocolos y mecanismos, pues no se eh, activaron.
7: Bueno, no se activaron, pero yo siempre digo, no, no hay ninguna garantía... Es normal que, que pregunten ¿no? y que se insista en el tema de los protocolos, pero los protocolos hay que saber que no son ninguna garantía para la víctima porque el protocolo lo implementa el centro. Para que se nos entienda el protocolo es lo que equivale a la fase de instrucción en el juzgado, es decir, es la investigación. Si esa investigación la realiza el centro, que muchas veces no tiene demasiado interés en que salga a la luz un caso de acoso escolar pues el protocolo acaba casi siempre con resultado negativo, es decir, no es acoso escolar. Muchas veces dicen, no, ha sido un conflicto. La diferencia entre conflicto y acoso es que el conflicto es algo puntual y para que algo sea definido como acoso necesitamos la reiteración, que es lo que más daña a la víctima.
0: ¿Y ustedes qué es lo que qué, qué es lo que han recabado con relación a este colegio y el instituto? ¿Qué, qué tipo de acoso se lleva a cabo?
7: Bueno, a ver, nosotros, según fuentes próximas, si hablamos del caso de las gemelas, pues creo que ya se ha dicho. Era, eran burlas, sobre todo por su acento, porque no hablas en catalán. A eso parece ser que se sumó en los últimos días el, el tema, digamos, de orientación eh, sexual de, de Alana. Eh, pero también hemos podido hablar con gente, por ejemplo, pues que nueve años atrás ya tuvo un intento de suicidio que por suerte pues pues se frenó ¿no? y, y claro es preocupante
0: y en porque... aquel caso cómo cómo discurrieron los hechos, cuál era la raíz del acoso
7: eh, también era caso de acoso escolar en el propio instituto Presuntamente, porque esa es la información que nosotros hemos recibido y nos gusta siempre ser cautos y rigurosos, Pero bueno, Carmen, era de la propia persona. ¿Y que lo Carmen, había, de, ese de ese
4: caso que, que recibieron ustedes? ¿Cómo ¿Perdón? actuó el centro? De ese ¿Cómo? caso que recibieron ustedes hace años, ¿cómo, sí. actuaron, ¿cómo actuó la dirección del centro?
7: Pues parece ser, presuntamente, que en el mismo sentido que habría actuado esta vez, ignorando o minimizando los hechos, que es lo que se suele hacer. O sea, seguimos instalados en el que son cosas de niños, no es para tanto, bueno, es que este es muy sensible, es decir, focalizando siempre sobre la víctima en vez de darse cuenta de que realmente estos casos son graves y pueden dejar marcada a una persona para toda su vida.
4: Pero, decir, pero incluso vuelvo... yo, escu yo le he escuchado a usted decir que a lo mejor, que presuntamente también el director amenazaba a los alumnos con la expulsión si hablaban.
7: Sí, esto es verdad, sí, sí, pero esto ya es a posteriori, digamos, de los hechos de los que estamos hablando. Una cosa es cómo actúan frente al maltrato cuando se produce y otra cosa es que una vez que ya se verifica lo que desgraciadamente, pues, en fin, lo que pasó no. Eh, en el momento de las manifestaciones, pues ellos dieran consigna a los alumnos de no salir, es más, según algunas voces, eh, estaban encerrados para que no pudieran participar y sí, presuntamente estaban amenazados si hablaban.
0: ¿Cómo encerrados?
7: En el instituto, o sea, para que no pudieran salir a la manifestación. Eso es un mm. pueblo, o sea, que desde el instituto hasta donde estuviera la manifestación eh, no habría demasiada distancia, ¿no? Pero bueno, insisto, estas son las informaciones que nosotros hemos recibido y recabado. Mm. Y sí. desde luego sí, les damos credibilidad.
4: Y en el caso de Sayent, es cierto que, que cuando se producía un, un, un enfrentamiento con, alguna de, con, con precisamente la gemela que ha fallecido, ¿el castigo era más duro para esta gemela? ¿Y en qué consistía el castigo?
7: Según me han dicho, sí. Eh, podían pasar dos cosas. Eh, o bien que expulsasen a los presuntos dos o tres días y a ellas una semana, ...lo cual era un agravio clarísimo, ¿no?, porque además ellas eran las víctimas... ...o bien que si intentaban defenderse, porque esto no se suele producir... ...pero a veces, sobre todo siendo dos, podía darse la situación de que intentasen defenderse... ...entonces las llevaban a un lugar que llaman La Nevera... ...que es una sala donde supuestamente permanecían hasta seis horas el tiempo de, de la, del horario escolar y que era un lugar muy frío, y por eso le llamaban la nevera.
4: ¿Durante cuántas horas?
7: Durante
0: seis horas, según me dijeron.
4: Seis horas, Seis horas tortura. en la nevera.
0: ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Pero cómo, no, cómo iban a estar las chavalas afligidas? ¿Esto es una barbaridad?
7: Pues sí, efectivamente, porque además esto no se suele hacer. O sea, cuando se castiga, se castiga en un lugar adecuado, y te puedes estar pues una hora, por ejemplo y te incorporas a la siguiente clase. Porque si esto es así, incluso se estaba privando a estas eh, chiquitas de su derecho a la escolaridad. O sea que una cosa es que estés eh, que estés castigada una hora, otra cosa es que, si esto es cierto, pues que se las mantuviera durante prácticamente toda la mañana encerradas en ese lugar.
4: Yo, yo, yo vengo de una época en la que cuando era pequeño y cursaba la EGB eh, los profesores tenían una vara y tú tenías que juntar los dedos y te golpeaban en los dedos cuando te comportabas mal, o te expulsaban de clase o te expulsaban del colegio. Sí. Pero claro, estamos hablando de hace del, del siglo pasado, no de este siglo. Sí. Eh, uh -huh. Que castiguen a una menor o a un menor eh, con seis horas en un cerrado, en un lugar eh, sin calefacción con las temperaturas que estamos teniendo eh, últimamente, eh, desde un punto de vista eh, personal, a mí me parece que roza la tortura. Pues sí, desde totuño. luego,
7: como mínimo, desde luego es una medida absolutamente antipedagógica y en cierto modo, en cierto modo no, y cruel, porque estamos hablando de personas que eran víctimas y esto ya lo podemos decir así porque se ha reconocido por parte de, de la consejería y del propio instituto que sí que había una situación de, de violencia sobre ellas, de acoso escolar. Mm. Y que, pero esto se produce, no este caso de la nevera, pero estas situaciones de, de desamparo se producen todos los días en casi todos los centros. Entonces, yo quiero hacer una reflexión. Cuando un menor está en desamparo en su familia, vienen las instituciones y te lo retiran. A veces injustamente, porque en los casos de bullying se utiliza... Esta estrategia de que los padres me están presionando porque dicen que hay bullying para derivar la atención hacia la familia y retirar o, o puede acabar en retirada del menor, como de hecho hay un caso en riesgo en este momento en, en Esplugas de Llobregat. no Pero la, a donde yo iba es ¿qué pasa cuando el desamparo y el maltrato se produce en, en la escuela? Yo creo que es que no no pensamos, no somos conscientes de esto. Si yo maltrato a mi hijo, puede venir alguien de la escuela mismo, pone en marcha una serie de mecanismos, servicios sociales, protección de menores, y eso puede acabar en retirada para unos padres. ¿Qué pasa cuando el maltrato se produce en la escuela? ¿Por qué no actúan con la misma dirigencia los servicios sociales? Voy a denunciar esto. Los servicios sociales focalizan sobre la familia de la víctima y no sobre el centro. Sí.
0: Sí, sí, o sea, no van al centro
7: a decir, oiga, ¿qué están ustedes haciendo con esto? Entonces, los servicios sociales no actúan. La inspección se conforma con lo que dice el centro. Los centros sanitarios, cuando llega alguien con un intento de suicidio, por ejemplo, tampoco llaman al centro para decir, oiga, que nos ha entrado este caso? Eh, mire, sepan ustedes, siempre con permiso de la familia, ¿eh? porque aquí hay un tema de protección de datos de, del menor. Fiscalía, cuando le llega un caso, y tampoco puede actuar, porque son inimputables, porque no hay pruebas o por lo que sea... ¿Por qué no oficia? ¿Por qué no presiona también al centro? Nosotros siempre decimos que tiene que haber un trabajo en red y ese trabajo en red no se está haciendo. Doña, y que tiene que haber Doña una sobre los colegios y tampoco se
0: ejerce. Mm, eh, una última cuestión, porque <risa> tenemos que dejar la entrevista sí, por morir el tiempo <risa> radiofónico. El, 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 la, el acoso sobre las niñas se produjo desde el momento en el que Alana dijo que ella quería ser un varón. No,
7: no, no, no. no. Por lo que yo tengo entendido, no. Esto, esto se dijo supuestamente en los últimos tiempos, pero ya venían, ya hemos dicho que desde primaria sufrían acoso escolar, o sea, el tema venía de atrás. Tampoco hay que focalizar exclusivamente sobre eso. Eso fue otro factor más. Mm,
0: mm. y hay Según un, tenemos eh, entendido. Y hay una zona, eh, <risa> y se trata de una zona de, eh, digamos, de conflictividad nacionalista, donde hablar castellano pueda ser interpretado de forma negativa.
7: Yo no lo puedo afirmar porque me faltan datos. Lo que sí me consta, es por lo que nos han dicho, <coughs> que, eh, bueno, uno de los motivos de, de burla era que no hablaban catalán, que tenían ese acento, claro, supongo que ellas pues eh, hablan de voz, etcétera, ¿no? Y todo esto pues podría resultar chocante. Yo, tanto como afirmar eso, no puedo, porque he estado en contacto con personas hispanopartantes en ese, en ese pueblo, eh, entonces pues tampoco lo puedo afirmar.
0: Sí. Atentos a las declaraciones los próximos días de doña Carmen Cabestañ porque la Asociación No al Acoso Escolar va a recabar más información y realmente puede ser muy relevante. De verdad que le agradecemos sus declaraciones a fin de semana, Carmen. Encantada, un placer. Buen trabajo, adiós. Adiós, buenos días. Bueno, y tenemos otro asunto con un titular tremendo que, que está preocupando mucho a la gente del que se viene hablando. Mata y descuartiza a su vecina. A ver, cuéntame esto porque, de verdad. Es que... Pilar,
4: mira, Pilar lo tenía todo, eh, Pilar de, de 68 años, Cristina lo tenía todo menos una buena vecina. Eh, tenía una familia entregadísima, eh, amantísima. Fíjate que el mismo día en el que desaparece, desaparece el día 27. De febrero, un sobrino suyo, con Pilar hablaban casi a diario, bueno, no, te, no diré casi, hablaban a diario eh, sus sobrinos, no, no era una persona abandonada, sino querida y cuidada. Bueno, pues su sobrino escribe el siguiente mensaje en Twitter. Twitter, por favor, haz tu magia, mi tía Pilar ha desaparecido esta mañana, es lúcida, pero en su casa está la luz encendida el móvil, la cartera, la ropa que se iba a poner sobre la cama, la, la ropa era la ropa deportiva porque le gustaba ir al gimnasio, estar en forma, eh, y la puerta se ha cerrado no como suele hacerlo ella, zona Carabanchel, metro Vista Alegre. ¿Cómo solaba, solía cerrar la puerta eh, eh, Pilar? Con dos vueltas de, de cerradura. Cuando encontraron en, entraron en la casa se encontraron que solo había un resbalón la ropa del gimnasio la tenía preparada y los raros, raros, rarísimos que se hubiese dejado el teléfono móvil y la cartera. De repente a mí cuando cuando leí este tuit se me ocurrió pensar en Manuela Chavero, que salió de la casa, se dejó el móvil, la luz encendida, la televisión encendida. Eh, claro, la, la, la desaparición pintaba desde el primer momento de alto riesgo. El día 3... De, de marzo eh, se encontró eh, que fue ayer se encontró el cadáver de, de Pilar en un vertedero en un vertedero lo habían descuartizado y la habían quemado la policía ya estaba investigando el, el caso y, y mientras que lo investiga tiene dos líneas de investigación. Una de las primeras líneas de investigación es pensar en una amiga que tenía dentro del edificio y una segunda línea de investigación es la vecina esta que separaban 20 pasos la casa de una de la otra. Se enteraron los policías de que esta vecina eh, tenía problemas con Pilar que era presidenta de la comunidad porque Pilar le reclamaba los pagos del agua. Hay muchos conflictos en muchas comunidades y lógicamente eh, las cuentas tenían que cuadrar y Pilar exigía en su responsabilidad que era una mujer eh, muy responsable que todos los vecinos estuviesen al día con las cuentas esta mujer vivía de alquiler y el alquiler se le acababa el 1 de marzo eh, y en un momento dado, el día 27 la engañó eh, y la abordó, le debió decir que iba a pagarla el dinero del, del agua, y él se confió, y después de asesinarla el mismo día 27, en vez de esperar hasta el día 1 que tenía que dejar la casa, abandonó el edificio con varias maletas. Se supone que en una de esas maletas iba el cuerpo de de Pilar y es importante saber que era pequeña y delgada fíjate que la, la describe su propio sobrino con dice Pilar 68 años, bajita, delgada 1,47, 45 kilos y es importante saber esto para el tema de eh, cómo, cómo encubrió, cómo tapó los indicios no la, la investigación cree que la metió dentro de una maleta y la trasladó hasta este pueblo de Toledo pero luego en el pueblo de Toledo como ya sospechaban de ella Cristina ¿Ah, sí? empezaron, a, sí, empezaron a hacer vigilancias, lo que en policialmente se llama tronchas, entonces empezaron a hacer vigilancias y eh, observan una noche que, que sale de la casa, hace una llamada, vuelve y esa misma noche vuelve a salir de la casa y se va al vertedero donde finalmente acabó eh, localizándose a la mujer descuartizada y quemada. Eh, esa visita al vertedero dio una pista a la policía de que tenía que empezar a mirar allí pero además de eso lo que han hecho es eh, hacer inspecciones oculares en el coche, en la casa en la casa de Pilar, en la casa de ella y finalmente han detectado eh, sangre Sangre que pertenece a Pilar y que de alguna manera eh, ata de, desde un punto de vista científico el, el crimen, es decir, tienen a la presunta autora o, la, o a la autora según el convencimiento policial, tienen un móvil y tienen un cuerpo. Ahora solo les queda el duelo a la familia y pedir que sea haga justicia.
0: Tremenda historia, ¿eh? que pudiera... Sí una pelea entre vecinos acabar en un descuartizamiento yo te digo que las cabezas están muy mal eh
4: sí los lo esto lo habíamos visto con las lindes en los campos pero no por pero no deudas. además
0: es con esta con esta forma de culminar el crimen es que se está poniendo de moda eh, Nacho como que sí. como que la gente alberga la esperanza porque lo ve repetido de que de esa manera se puedan librar de ser perseguidos
4: sí ahí, ahí se llama conciencia forense cuando una persona intenta eliminar las pruebas que ha generado durante un acto criminal eh, deshacerse del cuerpo, limpiar limpiar con lejía, etcétera, etcétera fíjate las gemelas cuando os puse el audio el otro día que se pusieron a fregar en mitad de la madrugada el rellano del piso para intentar evitar la sangre, pero bueno, la sangre estaba esparcida por todos los lados y llegaron los mozos y las pillaron, y en este caso se intentaron deshacer, se intentó eh, Marta, que es la, la asesina de 34 años, o presunta asesina de 34 años, deshacer del cuerpo y limpiarlo todo, pero aún así la Policía Nacional, criminalística de Policía Nacional, ha encontrado sangre de Pilar y por tanto tienen el caso bastante remachado.
0: Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por informarnos de las noticias policiales. Muy feliz sábado todavía. A ti, Cristina Y nos vamos, eh, tardamos unos instantes en regresar Vamos a hablarte en este caso sobre lo que tienes en la pancita La microbiota y el alucinante nexo entre tu cerebro, esta microbiota y tu salud
2: Escuchas fin de semana
1: Con Cristina López
3: Slichtin.
2: COPE, estar informado
3: este fin de semana en COPE es tiempo de juego Maravilloso Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia Betis-Real Madrid Todo esto va a pasar en tiempo de juego en Y fin. además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein Oye, que ya está aquí de nuevo ¡Hala! Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño En COPE Los referentes de la radio deportiva
1: Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te
3: cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así
1: que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ahora el héroe Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baños, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 900 1049 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
2: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo
5: necesitan por tantos
2: bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Semana. Con Cristina López Slichtin.
2: Cope, estar informado. Bringing
0: back my childhood memories. Hay palabras que saltan de la actualidad a nuestro vocabulario, a nuestro acervo cotidiano y que antes no existían. Por ejemplo, microbiota. Muchos no sabréis qué es, ahora vamos a preguntarlo, pero muchos otros ya lo sabéis y sabéis que tenemos un doble cerebro, que más allá del cerebro de la parte superior del cuerpo, se ha descubierto que el intestino vamos a expresarnos así, en, anda por casa, piensa también, se emociona también, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los pensamientos. Y que la, la fauna o la flora que anda por los intestinos eh, es determinante en, nuestro, en nuestra salud física y mental. Bueno, pues ha llegado a nuestras manos un libro interesantísimo de Harper Collins que se llama así, Un intestino feliz. Y después añade, ¿cómo la microbiota... Mejora tu salud mental y emocional. Es de la doctora de La Puerta, que empezó, fíjate, en el mundo de la cirugía plástica, pero que ha acabado especializada en este sector. María Dolores de La Puerta, muy buenos días. Buenos días, Cristina. La microbiota antes prácticamente no existía en nuestro mundo. ¿Qué es la microbiota? La microbiota ha existido siempre.
8: <ríe> Lo que pasa es que es verdad que no hemos sido conscientes de su importancia hasta hace poco tiempo, hace pocos años. La microbiota es el, llamamos microbiota el conjunto de microorganismos que viven con nosotros en nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo hay muy pocas zonas estériles de nuestro el, los ojos, la conjuntiva del ojo es estéril. Casi el resto del cuerpo está colonizado por bichillos, ¿vale? Cuando hablamos de microbiota, normalmente nos referimos a la microbiota intestinal porque de todos esos ecosistemas, de todos esos grupos de microorganismos, el del intestino, es de largo, el más importante, cuantitativamente, en diversidad y en actividad y en función.
0: Claro, eh, antes pensábamos que lo que nos habitaba era algo de lo que teníamos que recelar. Ahora parece que toda esa eh, colonia interior puede ser incluso absolutamente positiva.
8: Efectivamente, puede ser, no, absolutamente. es La microbiota es salud si la microbiota está desordenada, tenemos muchas herramientas compradas para que todo en nuestro organismo vaya bien, no solo la tripa. ¿vale? Y si la microbiota está desordenada, la sintomatología asociada a ese desorden de microbiota, otra palabra nueva que llamamos disbiosis, ese desorden de microbiota puede tener un impacto digestivo, pero puede tener un impacto cefaleas, migrañas, puede tener un impacto a nivel de piel, eczemas, dermatitis puede tener impacto sobre el sistema inmunitario, cuadros alérgicos, tiene una diana de síntomas muy transversal
0: a nivel del cuerpo. Bueno, y hay una cosa del libro, vamos a ir desgranando asuntos importantes de la microbiota que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que no solamente influye en la salud física, en ese equilibrio de los factores del cuerpo o incluso en el aspecto psíquico, sino en los afectos, dice la doctora, microbiota y salud física, psíquica y afectiva, en uno de los capítulos. Claro, ¿sabes por qué? Porque
8: ese, el, el comentario que has hecho antes del segundo cerebro es absolutamente cierto. Tenemos la neurona, que es la célula del sistema nervioso, que es la neurona del cerebro. Esa neurona también existe en el intestino. De hecho, tenemos tantas neuronas numéricamente, tenemos tantas neuronas en el intestino como en toda la médula espinal. Con lo cual, hay una carga... De sistema nervioso que tiene un nombre, se llama sistema nervioso entérico, que es el conjunto de neuronas que vive en nuestro intestino, en contacto directo y permanente con nuestra microbiota, con lo cual esas neuronas también nos permiten sentir, pensar desde la tripa. Y las palabras, las moléculas, las sustancias del sistema nervioso que se generan tanto a nivel del cerebro como a nivel de la tripa, que se llaman neurotransmisores, se producen arriba y se producen abajo. Y los neurotransmisores que se producen en la tripa están en un diálogo continuo con nuestra microbiota, interactúa bidireccionalmente y en tiempo real. Con lo cual, los neurotransmisores, hablo en, en, en el libro de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la alegría, la serotonina, el 90% de la serotonina circulante en el cuerpo se produce en la tripa.
0: Qué fuerte. Fíjate que eso significa una cosa tan, que genera tanta perplejidad como que el que tú estés contento o triste determinado día, o estés enamorado o no, tiene que ver con la microbiota. Hombre, pero tú cuando estás
8: enamorado, ¿qué notas? Mariposas en el estómago. O sea, tu microbiota se ha puesto en marcha de una forma asociada a ese sentimiento que determina la producción de determinadas sustancias que te hacen sentir de determinada forma. ¿Vale? Entonces, esa conexión microbiota-sistema eh, nervioso que. De hecho, te hecho referencia a la conexión con el sistema nervioso de la tripa, pero luego hay otra conexión con el sistema nervioso de arriba, con el cerebro. O sea, hay una conexión también con el sistema nervioso central de esa microbiota. Con lo cual, naturalmente, que sentimientos, pensamientos, afectos, están relacionados con la microbiota y la
0: microbiota con ellos fijaos que la microbiota mmm, es una herencia que recibimos biológicamente que mmm, entre otras cosas viene determinada por el tipo de parto que hacemos eh, el hecho de que nazcamos por la vagina de nuestra madre o que por ende tengamos un parto por cesárea eh, puede determinar la microbiota inicial que tiene un bebé sí, claro nosotros nacemos prácticamente estériles
8: de microbiota. Nuestra primera colonización más importante es la forma de nacer. Un parto vaginal, el canal de parto vaginal en la vagina de la mujer, el predominio de microorganismos son unos bichillos que se llaman lactobacillus, ¿Vale? que es, una, es, un, es un microorganismo que también tenemos en la tripa. Esas bacterias también las tenemos en el intestino de forma muy predominante, además. Entonces, la primera colonización microbiana en el canal de parto sería con lactobacillus, que entran al bebé y empiezan a colonizar su tripa. Por el contrario, si el parto ha sido una cesárea, el primer contacto microbiano de ese niño es con la piel de la madre. Ese, esa microbiota de la piel es una microbiota completamente diferente a la que tiene que haber en el intestino. Es verdad que luego hay muchos mecanismos, en la tripa tiene muchos mecanismos para empezar a reconducir si las cosas no se han hecho bien. El segundo impacto también del primer momento del nacimiento para colonización de microbiota, además del parto, es la lactancia. La lactancia materna redondea, esa, ese aporte del lactobacillus con otra bacteria muy importante que son los bifidobacterium y con otra cosa muy importante que aporta la leche materna que son prebióticos los prebióticos son los alimentos de las bacterias hay, un, hay una sustancia en la leche materna que se llaman los oligosacáridos que son el alimento de las bacterias con lo cual la lactancia, el parto vaginal de la lactancia materna redondea el, el escenario ideal de salida para la construcción del ecosistema una cesárea y una lactancia de, de fórmula complica un poco eso. ¿Eso significa que va a ser un desastre para toda la vida? No tenemos recursos, el propio intestino tiene recursos para recomponer esa situación y si no, pues siempre se puede, siempre se puede tratar, siempre se puede poner un tratamiento. Pero
0: es interesante porque en España tenemos eh, unos niveles de los niveles de cesáreas en parto más altos del mundo. O sea que hay un punto de moda también en esta cuestión y conviene atender a lo que dicen los especialistas. Eh, hablando de, de microbiota y serotonina... ¿Qué podemos hacer para asegurar que el intestino sintetice eh, la suficiente cantidad de serotonina para contribuir a sentirnos felices? Esta pregunta me encanta.
8: No me extraña, a mí también me resulta muy importante. ¿Sabes por qué me encanta? Porque se conecta eh, la microbiota con la importancia de la alimentación. La, la ruta serotoninérgica en la tripa, eso significa la ruta que produce serotonina en la tripa, tiene un primer escalón que es un aminoácido que se llama triptófano. Entonces El triptófano se va degradando en una serie de, de, de moléculas que termina produciendo serotonina. Con lo cual, para iniciar esa ruta serotoninérgica y yo poder tener serotonina, necesito triptófano. ¿Qué pasa con el triptófano? Que el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlo. Tenemos que consumir triptófano con la dieta. Es muy fácil, ahora te comento qué alimentos. Pero es importante tener desde el triptófano y la serotonina y desde un trillón de cosas más, tener clara la importancia para la microbiota que supone la alimentación. Alimentos ricos en triptófano para tener en marcha esa ruta serotoninérgica sin problema. Las carnes blancas, el huevo, el pescado azul, los lácteos... Eh, hay un montón de las semillas, girasol. Eh, eh, Usan muchos alimentos muy. El norma, plátano. El aguacate. Hay un montón de alimentos ricos en tritófano. Los, los detallo bien en el libro para para un poco. que El libro no es solo explicación, también son herramientas para que el lector pueda poner en marcha y pone, pueda aplicar las cosas que vamos contando.
0: Claro. De hecho, en esta relación entre la microbiota y el sistema nervioso, es curioso que distintos bichos, vamos a utilizar este lenguaje insisto de andar por casa, um, generan distintas sustancias que pueden ser buenas para nosotros, desde la serotonina a la dopamina, pasando por la noradrenalina. Claro,
8: la noradrenalina es de las sustancias que vale bien siempre y cuando el umbral no se nos vaya, porque cuando estoy en un escenario de microbiota perfecto, esa adrenalina nos mantiene en alerta para reaccionar frente a cualquier incidencia que esté en nuestro entorno. Pero si estoy en un escenario de estrés mantenido y rige el cortisol, que es la hormona del estrés, el impacto del cortisol sobre la adrenalina hace que se dispare y entonces ese, ese umbral pequeñito que nos hace estar alerta y eso está perfecto, se convierte en un escenario de ansiedad, de ya un problema psicológico asociado. Con lo cual, ahí concretamente con la adrenalina, perfecto, pero hasta un umbral.
0: Pero el libro, por ejemplo, ayuda ¿no? a, a saber de, digamos qué, qué bichillos hay que potenciar para tener un nivel óptimo en el sistema nervioso y cuáles hay que regular atemperándolos, por ejemplo. ¿no? Claro, claro la microbiota es un, es un ecosistema
8: que lo más importante de todo es el equilibrio. Porque el, el, entre, esos, entre los buenos, que son la mayoría, y algunos que llamamos patógenos facultativos, porque forman parte del ecosistema normal, Patógeno significa malo. Y facultativo significa que solo se hacen malos si el ecosistema se desequilibra. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar siempre con la alimentación, con el ejercicio, con el sueño, con el control del estrés, es mantener el ecosistema equilibrado porque eso es lo que nos va a permitir que todo funcione bien y que esos patógenos facultativos no suban y que ese rendimiento que hacías referencia a la dopamina, serotonina, GABA, adrenalina, esté en un umbral de funcionamiento que nos haga sentir bien, que nos haga eh, estar ¿Y bien. ¿Y cómo está relacionado el ejercicio con la microbiota? Es una de las patas, hemos hecho referencia a la alimentación, otra de las patas importantes es el ejercicio. Se ha, está muy constatada la relación entre la microbiota y el sedentarismo, entre la microbiota y la actividad física. Adaptada a la edad, no hace falta ser un deportista de élite, pero hay que tener una vida activa. Esa vida activa pone en marcha rutas que favorecen la estabilidad de la microbiota. Y al revés, el sedentarismo lo que hace es parar ese rendimiento metabólico y hace que la microbiota esté en un escenario un poco más proinflamatorio. ¿Pero por qué vía?
0: Quiero decir, un bicho que esté en nuestro estómago que más le dé, que, que tú corras o no corras,
8: <risa> pero no, al bicho no le
0: da igual, es que cuando tú corres, cuando tú haces actividad,
8: tu metabolismo cambia y eso tu microbiota lo lee, No 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 le da igual, necesita el rendimiento metabólico de la actividad física para funcionar bien.
0: Ajá, fíjate qué cosas. Eh, ayuno intermitente es una um, fórmula de, digamos, de regulación de la alimentación y del estado del cuerpo que últimamente oímos eh, incluso a la doctora Candela recomendar. Eh, la doctora eh, De la Puerta nos dice que el ayuno intermi intermitente es el barbecho digestivo de la microbiota. <risa>
8: ¿Sabes por qué hago referencia a eso del barbecho digestivo? Porque la
0: microbiota
8: tiene eh, recursos para funcionar ella sola para su propio mantenimiento o nosotros, si estamos todo el rato comiendo, estamos exigiendo de la microbiota su contribución a la digestión de los alimentos. Con lo cual, si la dejamos en paz, si la dejamos tranquila, ella pone en marcha un montón de recursos para su equilibrio que decíamos antes, para mantener ese importante equilibrio que si está trabajando para nosotros todo el rato porque hacemos cinco comidas, vale no puede hacer. Con lo cual, ese barbecho digestivo es ¿este, déjala en paz hace un poco de reposo digestivo que le viene muy bien a la microbiota para activar esos recursos propios de estabilización.
0: Claro, esto es un cambio de dirección en las cuestiones dietéticas porque anda que no nos han insistido en las cinco comidas para activar el metabolismo. ¿Usted propone el ayuno diario en el sentido de que por la noche se deje de comer o el ayuno una o dos veces por semana? Por ejemplo el lunes, yo qué sé.
8: Pero fíjate que no es tan... Ahora te, ahora te comento no es tan moderno. Mira en, en las culturas religiosas, o sea cómo tenemos nosotros la cuaresma, cómo tiene la, eh, el ramadán, o sea, el, el, la, el, el, la, el ayuno asociado a la salud y a la limpieza y a la depuración, eso es, eso es la historia de la, de la humanidad. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo en un escenario de salud intestinal un apoyo de ayuno de 12-14 horas diarias. ¿Vale? Eso me parece razonable. En las horas de ayuno, además, es ayuno de sólido. Puedes y debes beber agua, infusiones, aguas saborizadas, pero está bien dejarle a la tripa el ayuno nocturno y una ventanita diurna
0: también, un poco de, de reposo digestivo. Uh -huh. Una última cuestión. Los ritmos circadianos que usted considera son importantes para cuidar ese intestino feliz. Ritmos circadianos. Por la noche ocurren unas cosas en nuestro cuerpo y por el día otras.
8: ¿Eso es así? Así. Y eso lo regula la luz. Eh, es verdad que está un poco prostituido en nuestra vida cotidiana por la luz artificial y porque nadie se acuesta con el sol y se levanta con el sol. Pero nuestro cuerpo tiene esa inercia de funcionamiento. Y entonces, adaptarse, o a, lo digo al revés, no romper o romper lo menos que podamos esos ritmos circadianos, nos ayudan con la microbiota porque la microbiota, la actividad de la microbiota es diferente de día y de noche. Ese proceso de reparación que te decía antes que conseguimos con el reposo arranca en la noche... Es, es, esos mecanismos, se activan la producción de determinadas sustancias, de, de, se activan, bueno, los nombres da igual, pero ese, ese proceso de reparación, los mecanismos propios que tiene el ecosistema para sujetarse, empiezan a activarse por la noche. Pero yo tengo que estar dormido para eso, el metabolismo lo tengo que tener en calma, no puedo estar eh, activado todo el rato, necesito el sueño nocturno para, eh, para, para que mi, mi microbiota pueda mantener esa estabilización. Y de día al revés, de día el, el, el metabolismo de la microbiota es otro y tengo que respetar
0: eso para que la microbiota tenga sus tiempos de actividad y de reposo igualmente. Bueno, podríamos estar horas hablando con la doctora de La Puerta, pero si realmente te interesa de forma específica la microbiota y la felicidad de tu intestino, tu libro es este en Collins Un intestino feliz. Doctora de La Puerta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. ¡Gracias! microbiota, los bichos de la tripa Laura, Diego González, buenos días buenos días
3: Cristina, los bichitos el
0: peli tiene que tener unos bichos burgaleses particularmente fuertes yo creo,
3: no creo que estén muy bien ya os comenté que tuve ahí un, un problemilla que estaba haciéndome pruebas con, con los bichitos que tengo dentro, porque hay algunos alimentos que no los digiero bien Anda, estás ahí, también en dale ese... que dale anda, anda. la última prueba que tengo que hacerme, si no me equivoco se llama de la bacteria helicobacter, Sí, sí. helicobacter
0: pillory a mí me la quitaran, puede ser que ese
3: bichito sí. esté por ahí
0: Casi el 50% de la gente lo tiene.
2: Eso te iba a decir, que hay muchísima gente que tiene o intolerancias o el helicobacter este. Estamos liados con el estómago todo el rato. Bueno, y liados también con el tema de ferrovial. Y mira, esta oyente que ha mandado este mensaje.
0: Nuestro presidente
2: ha dicho, referente al caso ferrovial, que hay que ser solidario.
8: Pues yo le doy un ejemplo a nuestro presidente de ser solidario. ¿Por qué no se bajan... ...todos los diputados, todos los miembros del gobierno, sus asesores, mm -hmm. etcétera... ...por lo menos un 10% del sueldo... ...y ese
0: dinero utilizarlo para mejorar la vida de los ciudadanos vulnerables. Bueno, bastaría con que no pusiesen verles a las empresas españolas... También ...ni acusasen a Mercadona, Ferrovial... ...de forrarse a costa de la gente para suscitar el odio popular...
2: Amancio Ortega, es que tenemos empresarios de mucho éxito en nuestro país y desde luego si los van a linchar, pues mal vamos.
3: Pues, aunque la propuesta de la señora también... Bueno, ¿eh? A
0: ti te gusta. <ríe> Me ha gustado. Bueno, vamos a la hora del glamour, ¿no? Que hoy nos ¿Sí? hace especial falta, creo. Así que ya veo en lontananza a nuestro bellezón.
2: Hoy hablamos de autoconsumo con Emilio Rousseau, director general de Factor Energía. Bienvenido. Gracias. Sabemos que el autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático. Representa una energía a coste cero 100% renovable y, aun con todo, hay reticencias en instalarlas.
3: ¿Por qué? Sobre todo por
6: lo que la gente cree que cuesta. Esta es una inversión que se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y, sobre todo, una vez amortizada, te proporciona energía a coste cero durante 30 años.
2: Así no hay excusa,
6: ¿no? Claro. Además, en Factor Energía les financiamos. Y les ayudamos a conseguir subvenciones. Y al generar nuestra propia electricidad, también ahorramos en la factura de la luz.
2: De hecho, el año pasado, Factor Energía pagó a sus clientes los excedentes de energía al precio más alto de mercado. Así es. Sin embargo, la gestión puede hacerse cuesta arriba, ¿no?
6: Por eso en Factor Energía tenemos un departamento de placas solares desde el que lo gestionamos todo. No solo financiamos y tramitamos subvenciones, sino que también hacemos el diseño y la instalación. Es un verdadero servicio llave en mano.
2: Qué bien, gracias Emilio.
6: A vosotros.
1: Elegir gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen
6: único porque en el sabor de gran Padano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Grana Padano, un sentimiento
1: italiano Escuchas fin de semana
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
2: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
1: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
2: empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro.
3: 910-775-775.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y Viene también tu citroen Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
1: Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones. Hay cosas que desde la política se deben hacer. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.